0: 悠悠的历史长河，不朽的英雄赞歌，讲不完的故事，躺着听的三国。躺着听三国第一百七十五回，张昭发难。上回说到了诸葛亮只身一人跟着鲁肃来到江东，想要凭借自己的三寸不烂之舌来说服孙权联合抗曹。实际上呢，诸葛亮要说服的不是孙权，而是孙权手下这帮谋士。因为他们基本上都是倾向于投降的。诸葛亮在鲁肃的引荐下见到了这些谋士们，为首的张昭最先发难，逼问诸葛亮为什么皇叔混得这么惨？你不是自比管仲乐毅吗？你是怎么搞的，让皇叔如此狼狈啊？诸葛亮深知这面前的张昭啊是孙权手下的第一谋士。如果不先把这家伙扳倒，恐怕想要说服孙权，估计是没戏了。于是呢，诸葛亮听了张昭讽刺性的言论，也不急躁，慢慢悠悠地说：“呀，要我看呢，想要夺取荆州之地，那是易如反掌。我们主公刘豫州，躬行仁义。”不忍心跟自己的宗族抢地盘啊，所以他一再推辞。刘琮这孩子呀，听信谗言，暗自投降，导致曹操猖狂到现在。现在我们屯兵江夏，那是别有良策。一般人呢，我不告诉他。张昭听了诸葛亮的话，嘿嘿一笑。说那先生您可就是说一套做一套了。先生您自比管仲乐毅，管仲给齐桓公当参谋，使得齐国可以傲视群雄；这乐毅扶持微弱的燕国，连下齐国七十多城。这俩人是真正的济世之才呀、啊！先生您在草庐之中笑傲风月，抱膝微坐。现在您跟随刘豫州，那应该是能够为天下苍生兴利除害、剿灭乱贼的。但是有一点很有趣刘豫州没有得到您的帮助之前呢，尚且纵横寰宇，是割据城池。虽然刚刚起步吧，但也可谓是彪虎生意呀。可见汉室复兴，曹氏灭矣。这朝廷旧臣、山林隐士无不拭目以待，以为刘豫州能够拯救天下百姓苍生于水火之中。不过到了现在，这刘豫州得到了您的辅佐，这曹操大兵一来，您老几位是丢盔弃甲、望风而逃。上不能报刘表以安庶民，下不能辅佐刘表的孤子占据疆土，而是弃心也走樊城，拜当阳，奔夏口，这无容身之地呀、啊！看来刘豫州得到先生之后，哎，这反倒不如从前了。这管仲乐毅的比喻，您觉得贴切吗？我这人愚笨啊，而且嘴还特快，要是说了什么伤您的话，您可别见怪。诸葛亮听完了以后，摇着扇子一乐，说呀：“鹏飞万里，岂是一般群鸟所能认识的？譬如有人患了大病，要先给他喂一些肉粥，并或者药来让他脏腑调和。”形体健安，然后再用肉来滋养他，用猛药来治疗他。这样的话，除去了病根，人也就好了。如果不等他气脉缓和，就用猛药来治疗，那想要求这人保住性命，估计也是一件困难的事儿吧。我主公之前兵败汝南，来投靠刘表，兵不过千。将只有关羽、张飞、赵云而已。这个时候呢，他就像是一个生病的人，新野小县，人民稀少，粮食不济，刘豫州也不过是暂时栖身在那里而已，怎么可能是这辈子坐那儿不走了呢？摆在我面前的是甲兵不完，城郭不固，军不精练，粮不济日。然而，即便是这样，我依然可以不薄望烧屯，白河用水，让夏侯惇、曹人心惊胆寒。如果让管仲、乐毅来了，让他们在我这种条件下用兵的话，哼，我觉得他们不见得有我指挥的好啊。至于刘从祥、曹嘛，刘豫州实在是估计不足啊，事先。不知道是怎么回事，而且又不愿意去抢同宗的地盘，这是大仁大义的表现呢、啊。当阳桥战败，当时是因为有数十万老百姓仰慕刘豫州，他们扶老携幼一路相随，豫州不愿意舍弃他们，每天才走十里路，甘心被曹操打败，这不也是大仁大义的表现吗？寡不敌众。胜负乃兵家常事。昔日汉高祖多次败给了项羽，最后在垓下一战成名，当上了皇帝。这不是韩信、张良的谋略好吗？况且韩信为高祖出生入死那么多年，也没有能够一直获胜啊。所以说，这国家大计、社稷安危不是那么简单的。我可不是什么夸辩之徒，用一些虚假的荣誉来欺骗别人。坐这儿聊天，没人能够比得上。一旦需要随机应变、见真招的时候，就什么都不会了，简直是天下人的笑话啊！张昭一听，完了，这不是在奚落自己吗？诸葛亮用给人看病的例子，说明了一个国家兴衰的道理呀、啊。并且在最后几句话里，一字一句摔在了自己的脸上。这个坐着聊天比谁都强，一来正经的就东躲西藏，那不就是自己吗？诸葛亮这一番话说的张昭是无言以对，深深低下了头。座上忽然有一个人高声问道：“曹操现在雄兵百万，良将上千，分分钟碾压江夏。”你觉得是不是这个道理呀、啊？诸葛亮一看呢，是于帆。诸葛亮说：“呀，曹操无非就是纠集了袁绍的蝼蚁之兵，又聚起了刘表身边的那些乌合之众，有什么可怕的呢？”于帆冷笑一声说：“哼，你们军败于当阳，计穷于江夏，现在还要来求我们？你还敢说你不害怕？”你怎么这么大言不惭呢？诸葛亮一边摇头，一边摇着扇子，嘴角浮出一丝笑容。面对这个尖锐的问题，诸葛亮怎么回答呢？我们下回接着聊。想要听到更多更好的三国故事以及古典诗文，请关注微信公众号。考拉的语文乐园，我在这里等着你们。